0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 428. Episode der Hörmupfel. Vom 15. Juli 2022. Heute erzähle ich euch von Flensburg und Sylt. Viel Spaß beim Hören. An einem Sonntag während unseres Urlaubs in Husum war schlechtes Wetter angesagt worden, weshalb wir dann beschlossen nach Flensburg zu fahren. Ja, Sonntag sind die Geschäfte natürlich zu, vielleicht nicht unbedingt der optimale Tag, um eine Stadt zu erkunden, aber es würde ja hoffentlich noch mehr zu sehen geben, dachten wir uns, als nur Geschäfte und Kaufhäuser. Wir sind ja eigentlich sowieso nicht so die Shopping-Fans, also ich dachte schon, da würde es bestimmt noch andere Dinge für uns geben. Der Vorteil, den wir dadurch aber hatten, war, dass die Parkplätze kostenlos waren. Aber erzähle ich am besten von Anfang an. Also, von Husum nach Flensburg sind es ca. 50 Kilometer. Auf dem Weg dorthin fuhren wir erstens an ein paar interessanten Geocaches vorbei und zweitens durch einen Landkreis, den wir noch nicht becached haben. Also waren wir aufgrund dessen, dass wir da hier und da an einem Geocache gehalten haben, doch noch etwas länger unterwegs als üblich ist und kamen dann erst gegen 12.30 Uhr in Flensburg an. An der Straße mit dem Namen Zur Exe gibt es einen Parkplatz, der ist kostenlos. Von dort aus wären wir ja so ungefähr 700 bis maximal 1,2 Kilometer, also 700 Meter bis maximal 1,2 Kilometer gelaufen, um dort zu sein, wo wir etwas Interessantes zu sehen bekommen würden. Wir probierten es dann aber erst einmal noch ein bisschen zentrumsnäher und zwar am Ballast -Kai, wo man dann am Wochenende tatsächlich auch nichts bezahlen musste. Von dort aus war es nur ein kurzer Sprung bis ins Hafengebiet und man muss sich das wie so einen riesigen Kanal vorstellen, der ins Land hineinragt und dann plötzlich endet. Und links und rechts dieses Kanals legen dann Ausflugsdampfer und Segler und Yachten an. Und wir liefen dann einmal um dieses riesige Becken herum, vielleicht so, ja, ich würde jetzt mal schätzen, circa... Einen Kilometer an der Ostseite hoch, dann 200 Meter um die Spitze herum und dann wieder ungefähr ein Kilometer auf der Westseite des Hafens zurück. Und dabei gab es dann irre viel zu sehen. Zum Beispiel liegen dort Segelboote aus verschiedenen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Es gibt dann auch noch ein altes Schifffahrtsmuseum und einen riesigen Schuppen, in dem alte Boote von ich glaube, Ehrenamtlichen wieder restauriert werden. Soweit ich die Informationstafel vor Ort richtig verstanden habe, wird das alles ehrenamtlich gewuppt. Ähm, dann gibt es dort in diesem Hafenbecken einen historischen Salondampfer namens Alexandra und der bietet dort Rundfahrten an. Und an einer langen Häuserreihe sind dann Kneipen und Bars und urige Gaststätten untergebracht. Und das Ganze macht wirklich einen ganz tollen Eindruck. Ganz am Ende des Hafens gibt es dann einen Fisch im Biss, an dem die Leute dann auch angestanden haben. Und hinterher sind sie dann mit dick bepackten Fischbrötchen wieder weggegangen. Allerdings haben wir so vermutet, dass die dort bestimmt eine Dreiviertelstunde Stunde angestanden hatten. Und äh, das wollten wir uns nicht antun. Und da wir sowieso noch zu Gorsch wollten, haben wir uns das Ganze gespart. Aber ich kann es auf jeden Fall als Empfehlung schon mal euch mitgeben, wenn ihr mal in Flensburg seid, geht mal da am Ende des Hafens, ich verlinke euch das mal in den Shownotes, zu diesem Imbiss. Dieses Brötchen sahen wirklich super lecker aus. Ja, stattdessen, statt dort eine Brotzeit einzunehmen, liefen wir dann in der Parallelstraße wieder zurück, in der wir eigentlich ein Mystery lösen wollten. In Flensburg gibt es nämlich eine Straße namens Norderstraße, in der quer über die Straße Seile hängen. Und über diese Seile werfen die Leute, wer auch immer, ihre an den Schnürsenkeln zusammengebundenen Schuhe. Und dieses Phänomen soll es schon seit 2007 geben und nennt sich wohl inzwischen Schufetti. Nee, Schufitti. So, statt Graffiti, Schufiti. Es gibt dann verschiedene Legenden wie es zu, diesem, zu dieser seltsamen Transition gekommen ist, aber genaues weiß man trotzdem nicht. Ja, und an einem dieser Seile soll für den Mystery ein bestimmtes Paar Schuhe hingehängt worden sein, auf deren Sohle vermutlich, so gehen wir davon aus, die Finalkoordinaten von der Dose stehen sollen. Leider haben wir unter diesen, dieser Vielzahl an Schuhen nicht die richtigen gefunden, Uh, so dass wir weder die Koordinaten noch das Final ausfindig machen konnten. Aber alles im allem war die Aktion trotzdem sehr lustig, denn die Straße an sich, die hat auch sehr viel Sehenswertes zu bieten und das mit den Schuhen, das war wirklich, also fand ich eine super Idee. Ja, in der Straße scheint da so eine alternative Szene zu leben. Jedenfalls gab es dort viele interessante Geschäfte, wie zum Beispiel diverse secondhand hand läden ein Hanfgeschäft, und auch sehr viele Cafés und Bistros, die rein veganes oder vegetarisches Essen angeboten haben. Und auch Kunstgalerien. Naja, Galerien kann man dazu nicht so richtig sagen. Ähm, wenn ich Kunstgalerien euch jetzt mitgebe, dann seht ihr jetzt vermutlich so Schickimicki-Galerien vor eurem geistigen Auge. Und das war es vor Ort garantiert nicht. Das waren eher so Künstler die in einem ja ehemaligen Geschäft, das ziemlich runtergeranzt und unrenoviert war, ihre Paletten und Bretter neben ihren Schlafmatratzen aufgebaut hatten. Also wie gesagt, das war alles so ein bisschen alternativ und einfach gehalten. Und ich weiß es gar nicht, gab es auch besetzte Häuser? Nee, habe ich jetzt nicht gesehen, aber ihr könnt euch das so ungefähr vorstellen, wie das da ausgesehen hat. Aber es war wirklich sehr interessant und ansprechend und ja, ist sehen wir. Ist sehenswert. Ja, und da gab es dann auch zwischen den Häusern so ganz schmale Gassen, die sich nach hinten dann leicht verbreitert haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es da Hinterhöfe gibt, aber der Gang, der begann eben vielleicht so, vielleicht zwei Meter breit und wuchs dann hinten auf eine Breite von vielleicht sechs bis acht Metern an. Und dort da gab es dann kleine, feine Geschäfte und auch wieder niedliche Cafés. Wie gesagt, auch so ein bisschen alternativ angehaucht, die wirklich sehr, sehr nett ausgesehen haben. Ich habe leider kein Foto gemacht, ähm, aber ich habe gefilmt. Ja, genau, da kann ich dann wieder so ein Frame rauskopieren und in die Shownotes einstellen. Dann könnt ihr euch davon mal Bilder anschauen. Auf dem Weg durch die Fußgängerzone blieb dann mein Herz aller Liebster an einem Pommesladen stehen, der er allerdings geschlossen hatte. Von außen sah der aber echt einladend aus. Im Fenster hing dann eine Stellenanzeige mit einem recht lustigen Text, auf dem mein Herz aller Liebster mich dann aufmerksam machen wollte. Und als ich den Text gerade so lesen wollte, sprach uns so ein kleines, kleines Männle an, mit, ja, mit brettles, breitem norddeutschen Dialekt, und erzählte uns, dass der Pommesladen schon wieder zugemacht hätte. Ganz zugemacht, also nicht nur an diesem Sonntag, sondern komplett. Dieser Laden hätte wohl nicht durchhalten können, weil nebenan ein guter Italiener wäre, in dem übrigens auch seine Tochter arbeiten würde. Und der Pommesladen hätte dem Italiener das Wasser abgraben wollen und wäre dabei aber selbst draufgegangen, meinte er. Ja, wir sind dann weiter marschiert und haben uns in einem Donut Donut? Donut? Nennt man die Donut oder sind es Donuts? Ich glaube Donuts. In einem Donutgeschäft eine Packung Donuts mitgenommen. Mein herz Liebster hatte sowas bis dato noch nie gegessen und wollte das einfach mal ausprobieren. Mir sind die Dinger eher zu fettig. Ich mag die nicht so gerne. Ich habe die damals in Amerika kennengelernt und muss sagen, sind nicht so meins. Aber ich nahm dann trotzdem einen mit, weil es mich dann doch angemacht hat und vielleicht hat sich ja der Geschmack im Laufe der Jahre geändert, seitdem ich das selbst zum ersten Mal probiert hatte. Meiner sollte dann mit Nutella gefüllt sein, mit dunkler Schokolade übergossen und mit KitKat sowie Schokoraspeln verziert sein. War er dann schlussendlich nicht ganz, aber er war trotzdem in Ordnung. Wie gesagt... Donutteig, das muss man mögen oder man mag es nicht, er ist halt ziemlich gehaltvoll. Ja, mit diesem Päckchen voller Donuts in der Hand ging es dann über Umwege zum Hafen zurück, um im Gosch einzukehren. Ich hatte mir den ganzen Weg dorthin überlegt, ob ich Labskaus bestellen sollte, um den direkten Vergleich zu dem Labskaus im La La Mer, Le Mer zu haben, von dem Jörn so geschwärmt hatte und den ich allerdings eher so Mäh gefunden hatte. Aber mich machte schon den ganzen Tag eigentlich eher so eine Fischplatte oder sowas an. Und ja, dann hatte ich tatsächlich Glück, denn Gosch Flensburg hatte nämlich gar keinen Labskaus auf der Karte stehen. Und so musste ich leider den Edelfischteller nehmen, der mit drei großen Scheiben gegrillten Fisch, mit reichlich Krabben, das waren sogar irgendwelche Edelkrabben, soweit ich mich erinnern kann. Ich pff, weiß nicht mehr, welche Art, aber die waren wirklich sehr, sehr lecker. Und mit Bratkartoffeln und zwei sensationell leckeren Dips belegt war. Mm, dazu habe ich dann mir einen Riesling bestellt und im Strandkorb saßen wir dann auf den Hafen blickend und das war so herrlich, also was will man mehr als sowas genießen zu können. Und uns gefiel es dann so gut da, dass mein Herr allerliebster dann meinte, er könne jetzt glatt die Augen zumachen und dort sitzen bleiben. Das sei so schön in diesem Strandkorb. Ja, und da meinte ich dann, wir können uns ja noch etwas zu trinken bestellen oder er könnte sich einen Nachtisch holen und das hat er dann tatsächlich auch gemacht. Bei Gosch gibt es nämlich auch noch recht leckeren, äh, warmen Milchreis und davon hat er sich dann noch eine recht große Portion geholt. Ja, es war also wieder ein sehr gehaltvoller Tag dort in Flensburg. Am nächsten Tag sind wir mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt gefahren. Ja, wir sind zwei von denen, die mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt gefahren sind. <lacht> Keine Ahnung, ob uns der Tourismusdirektor haben wollte, wir sind trotzdem hin. Und der Grund war tatsächlich auch das 9-Euro-Ticket, denn wenn es dieses nicht gegeben hätte, wären wir ja vermutlich nicht dorthin gefahren. Eine Strecke kostet nämlich pro Person 16,80 Euro. Ach nee, das ist jetzt falsch. Wir hätten ja dann das Schleswig-Holstein-Ticket genommen und das hätte 32 Euro für zwei Personen gekostet. Genau, ja. Aber auch egal, denn wir hätten, wir wären für dieses Geld auch gar nicht dorthin gefahren. Schlichtweg auch aus dem Grund, weil wir gar nicht erst auf die Idee gekommen wären zu fahren. So aber dachte ich den Abend davor, hm, wir haben das 9-Euro-Ticket bereits im Geldbeutel. Was kann man denn damit noch so anstellen? Wie weit ist es eigentlich bis nach Sylt? Und wie fährt ein Zug dahin? Und wie lange sind wir unterwegs? Und wie einfach ist das eigentlich? Und dann habe ich da mal ein bisschen nachrecherchiert. Und dann sah ich, dass wir nur in Hosum einsteigen mussten und ohne Umsteigen in einer Stunde auf Sylt sein würden. Tja. Und das haben wir dann gemacht. Wir fuhren dann am nächsten Morgen mit dem Auto zu dem kostenlosen Parkplatz in Husum, liefen von dort die 1000 Meter zum Bahnhof und fuhren in einer Stunde nach Westerland. Und davon kann ich jetzt euch auch noch eine Kleinigkeit erzählen, was uns ein bisschen zum Lachen gebracht hat. Als wir in Husum auf dem Bahnsteig gestanden haben, kam eine Schulklasse mit so circa 15 bis 18 hohen Kindern. Ich kann schlecht schätzen, aber vielleicht waren die so neun oder so, würde ich jetzt mal denken, neun, zehn rum. Und die waren in Begleitung von drei Lehrerinnen. Und der Mann von der Bahnhofsmission hatte ihnen wohl geraten, etwas weiter hinten einzusteigen, weil da die Chancen höher wären, dass sie alle gemeinsam in einem Wagen sitzen konnten. Und das sollte dann wohl genau dort sein, wo wir auch einsteigen wollten. Also spazierten wir dann den Bahnsteig noch ein wenig weiter und stiegen dann auch weiter hinten in den Zug ein. Und dort setzten wir uns dann in einen Waggon und freuten uns riesig, dass wir da relativ ungestört waren und äh, wir freuten dann uns auch auf eine ruhige und entspannte Zugfahrt. Als die Tür hinter uns aufging und diese, wie gesagt, circa 20-köpfige Rasselbande in unser Abteil stürmte. Und jedes einzelne Kind hatte einen kleinen Reisekoffer im Schlepptau und alle brüllten durcheinander und riefen sich zu, wo sie sitzen wollen und nein, ich will hier sitzen, nein, ich will da sitzen, der Nächste wollte wieder was anders. also es war mit der Ruhe plötzlich vorbei. Allerdings während der Fahrt war es dann auch recht unterhaltsam, muss ich sagen, also der Rasselbande da so ein bisschen zuzusehen. Eine von den Mädels, die mampfte bereits ihre Apfelschnitten aus der Brotzeitdose, bevor der Zug überhaupt losgefahren war. Und dann aß sie noch ein Brot und eine Tüte mit Gemüseschips und ein belegtes Brötchen hinterher und einen Schokoriegel. Und dann habe ich irgendwann aufgehört zuzusehen, sonst wäre ich nämlich statt ihrer geplatzt. Allein vom Zuschauen bin ich schon Stück für Stück dicker geworden. Ah ja, und das war auch noch das Fiese, das Kind war gärtenschlank. Kein Gramm zu viel. Ach, ich wäre auch gerne noch in der Wachstumsphase. Als wir dann im Westerland ankamen und ausgestiegen sind, passierte dann das, warum ich euch die Geschichte überhaupt erzähle. Wir hatten ja nur diese eine Schulklasse gesehen, die mit uns in Husum eingestiegen war. Als wir den Zug aber verließen, spuckte dieser, also ich würde sagen, 15 bis 20 solcher Schulklassen aus. Ich konnte echt meinen Augen nicht glauben, wo kamen diese Kinder alle plötzlich so her und vor allem, wo wollten die alle hin? Ein älterer Mann, der mitten in der Rasselbande gesessen hatte bei uns im Waggon, der hatte gefragt, wo sie denn hinwollen. Und eines der Kinder hatte geantwortet, dass sie ins Land schon heim wollen. Und da hat der Mann dann gelacht und meinte, in welches denn? Auf Sylt gibt es nämlich einige. Ja, das muss dann wohl so stimmen, denn als wir abends dann, also wie gesagt, der Zug leerte sich und das waren alle Schüler und als wir dann abends in den Zug wieder zurück einstiegen, spuckte dieser zuvor auch noch einmal so, ich würde sagen 100 bis 120 etwas ältere mittlerweile Schüler mit größeren Koffern aus. Das fand ich dann auch noch ganz witzig, weil das waren dann ja so halbstarke ich würde jetzt mal sagen, so 14, 15-Jährige und die hatten nicht nur so einen kleinen Reisekoffer dabei, sondern schon die größeren Stücke. Ja, von all dem bekamen wir aber bei unserer Ankunft auf der Insel dann äh, selbst nicht mehr viel mit. Das verlief sich relativ schnell. Wir kamen da in Westerland an und das Erste, was ich dann dachte, war eigentlich, dass da erstaunlich viele Autos rumfahren. Und Westerland selbst sah, irgendwie genauso aus wie irgendeine Kleinstadt auf dem Festland. Ja, ich würde sagen sogar ein bisschen wie Husum, also so richtig kleinstädtisch. Wir liefen dann erst einmal geradeaus, weil wir so absolut keinen Plan hatten, was wo interessant für uns sein könnte. Und wir kamen dann durch eine nette Fußgängerzone, die eine gute Mischung an Geschäften hatte also durchaus auch noblere Modeangeboten hat, aber auch einfachere Modegeschäfte, Souvenirshops, Teegeschäfte, Bäckereien, also es gab von, von allem eigentlich irgendwie etwas, war bunt gemischt. Wir kamen dann aber bald an den Strand und dort mussten wir dann vier Euro pro Person bezahlen für eine Kurkarte, die uns dann berechtigte, an den Strand und auf die Strandpromenade zu gehen. Da wir vorhatten, bei Gosch zu Mittag zu essen und dieser sich angeblich dort auf dieser Strandpromenade befindet, lösten wir je eine solche Karte und damit konnten wir nun den ganzen Tag an alle Strände auf ganz Sylt. Dann schlenderten wir an der Musikmuschel vorbei und dann gab es da noch so ein Köln-Café, also von diesen Köln-Haferflocken gab es ein kleines Café, das sah aber eher unscheinbar und nicht besonders interessant aus. Ja, und dann liefen wir weiter bis zum Gosch, das sich allerdings dann nur als eine Art Imbissbude herauskristallisierte und uns von außen her überhaupt nicht ansprach. Also googelte ich nach der nächsten Gosch-Destination und fand Gosch-Wenningstedt, das circa drei Kilometer entfernt lag. Der Fußweg dorthin führte dann direkt am Strand entlang, beziehungsweise hinterm Deich entlang, durchs Naturschutzgebiet hindurch, so dass wir dann beschlossen haben, dorthin zu laufen. 40 Minuten später, schätze ich jetzt mal, waren wir dann auch dort und kehrten dann auch gleich ein. Jetzt habe ich mich gerade an meiner eigenen Spucke verschluckt. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, wir kehrten dann im Gosch ein und wir bestellten uns dann beide je einmal Labskaus ich um dann den direkten Vergleich zum Labskaus in Husum zu haben und mein Herr Zahler liebster, weil ihn das leckere Labskaus vom Gosch einfach angemacht hat. Ja und was soll ich sagen? Und schmeckte es tausendfach besser als das Zeug in Husum. Klar, wir bezahlten auf Sylt auch diesen berühmten Syltaufschlag, aber im Labskaus war dann wenigstens ein richtiges Fleisch enthalten. Und von diesem, von diesem Fleisch hat man dann auch im Mund diese Fasern gespürt und geschmacklich war es auch um Welten besser. Also nicht so ein Fader Kartoffelbrei, wie wir drei Tage zuvor im Le Maire gegessen hatten. Und es lagen auch zwei leckere Fische auf dem Teller und nicht nur einer. Und zusätzlich gab es dann noch einen riesigen Haufen Salat dazu. Also alles in allem war es wirklich jeden Cent wert. Und die komische Ananas habe ich auch nicht vermisst. Ja, weil es sich, weil es sich mein Herz allerliebster nicht verkneifen konnte, bestellte er sich dann noch einen Kaiserschmarrn. Der war allerdings ein bisschen seltsam. Ein bisschen sehr seltsam. Aber geschmacklich durchaus lecker. Aber die Konsistenz, das war irgendwie so, als wenn da, ja, ich weiß auch nicht, Grieß mit in den Teig verarbeitet worden wäre. Ich weiß es nicht. Also der war so ein bisschen christlich. War komisch. Aber geschmacklich, wie gesagt. Sehr gut. Mm. Ja, danach kam ich dann auf die Idee, dass die öffentlichen Verkehrsmittel entweder im 9-Euro-Ticket oder in der bezahlten Kurkarte enthalten sein könnte. Also googelte ich danach und tatsächlich, es war so, im 9-Euro-Ticket waren die Sylter Busse mit enthalten. Also meinte ich dann zu meinem Herzen Liebsten, wir könnten ja uns äh, mit dem Bus auf den Weg nach Kampen machen und uns diesen Ort mal anschauen. Von dem wird ja immer so viel erzählt, wenn von Sylt berichtet wird. Also suchten wir dann die nächste Bushaltestelle und fuhren nach Kampen-Mitte. Wir dröppelten dann erstmal so ein bisschen durch den Bereich, den uns Google als gerade mehr los als üblich angezeigt hat und waren dann doch sehr irritiert, weil es so gar nicht unseren Vorstellungen entsprach. Und Wir hatten jetzt irgendwie gedacht, dass es da so eine Art lange Flaniermeile gibt mit einem Gucci-Laden nach dem anderen und so. Und ja, irgendwie fanden wir das dort nicht vor. Das war irgendwie ein ganz stinknormaler Dorfkern in einem ganz kleinen Dörfchen, an dem hier und da mal ja durchaus ein etwas edlerer, aber von außen trotzdem sehr unscheinbarer Laden zu finden war. Also wäre da zum Beispiel nicht der auffällig gekleidete Security-Typ unterwegs gewesen, dann wären wir zum Beispiel an diesem Wempeladen achtlos vorbeigelaufen. Der wäre uns gar nicht aufgefallen, so unscheinbar war der. Ja, irgendwann meinte ich dann, wir könnten ja zum, äh, zu diesem Leuchtturm rauslaufen, der so auffällig in weiß und schwarz gestaltet ist und den wir, den wir bei der Busfahrt gesehen hatten. Und ja, dann sind wir dann losmarschiert und auf dem Weg dorthin kamen wir dann am Dorfkrug vorbei an dem mein Herz aller Liebster dann erstmal ausrief, ob das eventuell der Dorfkrug von diesem King ist. Äh, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, wer das ist und was der macht und was er kann und wo der sein Restaurant hat. Keine Ahnung. Aber die Speisekarte, die wir uns dann angeschaut haben und die da vor dem Eingang hing, die klang wirklich fantastisch. Also richtig, ich kennt ja diese, diese modernen, Hochklassigen Restaurantspeisekarten. Da wird jetzt nicht drauf geschrieben, Jägerschnitzel oder so, sondern da wird halt paniertes Schweinefilet, ja gar nicht mal, paniert, wird gar nicht dazu schreiben. Da wird wahrscheinlich stehen Schweinefilet, Panade oder Kruste, <lacht> Basilikum, keine Ahnung. Also, es war wirklich, wenn man das durchgelesen hat, das hat sich angehört wie so ein ein Gemälde. Also wirklich fantastisch. Aber die Preise, die waren natürlich dann auch fantastisch, jedenfalls für meinen Geldbeutel. Und ähm, ich hätte es mir jetzt nicht leisten können, da einzukehren. Ja, der Leuchtturm, der war dann auch recht unspektakulär, weil er dann öffentlich gar nicht zugänglich war. Also hatten wir den Weg dorthin relativ umsonst angetreten, aber er war von außen trotzdem sehr schön und er hat, wie gesagt, so eine auffällig weiß-schwarze Bemalung und das sieht schon sehr besonders aus. Dieser Leuchtturm wurde im Jahr 1853 äh, in Auftrag gegeben, als Sylt noch zu Dänemark gehört hat. Damals dienten Leuchttürme ja den Schiffen zur Orientierung. Und der Leuchtturm, Leuchtapparat mit dieser Petroleumspeisung, der war damals eine absolute Neuheit, die dann sogar auf der Technikausstellung in Paris gezeigt wurde. Also, das war zur damaligen Zeit etwas sehr Besonderes. Als wir da dann alles gesehen hatten an diesem Leuchtturm, meinte ich, wir könnten jetzt mal die Kurhausstraße hochlaufen. Äh, denn wo ein Kurhaus ist, da muss ja auch noch mehr sein. Allerdings kamen wir gar nicht so weit, denn eine Straße davor bogen wir dann einfach mal links ab, weil uns da etwas aufgefallen war. Und da kamen wir dann an ein paar exklusiven Lokalen vorbei, wo die Flasche Champagner 160 Euro gekostet hat und die Currywurst 16 Euro. Ja, und vor den Gebäuden standen dann auch ein paar Porsches rum der Reihe nach. Allerdings war die Straße vielleicht so, was würde ich mal schätzen, 200, 300 Meter lang oder so. Und dann war der Spuk auch schon wieder vorbei. Wir liefen dann durch die Straße durch, weiter Richtung Strand und kamen dann dort auf einem Weg durch eine wunderschöne Dünenlandschaft. Ja, das kann ich euch jetzt gar nicht richtig beschreiben, wie das da ausgesehen hat. Denn ich habe sowas, glaube ich, zuvor... Noch nie gesehen, ich stelle mir so ein bisschen die Lüneburger Heide vor, so mit kurzem, kräftigem Gestrüpp, so ein bisschen rauer, ein bisschen wild, leicht hügelig, aber nicht hügelig genug, um nicht das Gefühl zu verlieren, bis ans Ende der Welt sehen zu können. Also, ja, eine weite, wunderschöne, raue Landschaft. Am Strand angekommen, konnten wir dann unsere Kurkarte noch einmal zum Einsatz kommen lassen, weil dort jemand an einem Häuschen gestanden hat, der die Karten kontrollierte. Wir setzten uns dann eine Weile oberhalb des Strandes auf eine Bank und ließen uns dann den scharfen Wind um die Nase wehen und genossen auch die warmen Sonnenstrahlen. Da in der Nähe am Kampener Findling vom Roten Cliff noch ein äh, Multicash lag, haben wir den dann noch schnell gelöst. Das war eigentlich nur eine Station und Final. Und dann liefen wir dann auch gleich im Anschluss zum Final und auf dem Weg dorthin kamen wir dann noch am Leuchtturm Quermarkenfeuer Rotes Cliff vorbei. Und die, das ist so ein bisschen kleinerer. Ja, kann man das überhaupt als Leuchtturm bezeichnen? Ja klar, er leuchtet. Aber das ist so kein richtiger Turm, würde ich jetzt mal sagen. Er hat schon Turmform, aber er sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein kleiner Poller der da aus dieser karstigen Landschaft so herausragt und also nichts Auffälliges, aber doch irgendwie amüsant. Irgendwie doch niedlich. Ja, schade, dass ich euch diese seltsame Landschaft nicht genauer beschreiben kann. Da fehlen mir ein wenig die Adjektive. Also das war, wie kann ich denn das beschreiben? Das war, als würdest du mit geschlossenen Augen durch deine Hand ein Klettband durchziehen. Ihr kennt doch diese Klettbänder, die man kaufen kann, wo man eine Seite an einer Seite einen Plastikstreifen abzieht und irgendwo hinklebt und, ach, das ist so blöd, dieser Vergleich, aber wisst ihr was, schaut euch die Bilder auf meinem Blog an und dann seht ihr, wie es da aussieht. Aber das war so irgendwie faszinierend, irgendwie so rau. Also, cool. Hat mir gefallen. Ja, wir steuerten dann, äh, nachdem wir das Final von dem Cache gefunden hatten, die nächste Bushaltestelle an und fuhren dann zum Bahnhof äh, zurück. Das heißt nicht ganz. Ich stieg eine Haltestelle früher aus, weil meine liebst dann noch vom Bahnhof aus einen Cash machen wollte äh, und ich äh, lieber stattdessen in der Fußgängerzone bummeln gehen wollte. Allzu lange hatten wir die hatten die Geschäfte allerdings nicht mehr auf und so wurde der Bummel dann auch unfreiwillig ein wenig abgekürzt. Ich war dann noch in einen Teeladen gegangen. Ach ja, von dem könnte ich euch auch noch erzählen. Das war auch noch, das war, also das war auch noch der Hammer. Ich kam in den Laden, natürlich als einzige mit Maske, und wurde sofort angesprochen. Man drückte mir einen kleinen, schnapsglas großen Plastikbecher in die Hand und brüllte mich an. Esparatee, Maracuja Ananas. Äh, okay. Ah, sehr nett, danke. Und kaum, dass ich das realisiert hatte und dieses Becherchen in der Hand hielt, brüllte mich ein junger Mann von der Seite an, nehmen Sie bitte einen Korb und rammte mir diesen geflochtenen Korb in den Bauch, sodass ich dann reflexartig danach gegriffen habe und gleichzeitig versucht habe, diesen Plastikbecher so zu halten, dass ich nichts verschüttete. Und dann zog ich für einen Moment die Maske vom Gesicht ist ja auch ein bisschen blöd, man trägt Maske und dann soll man da irgendwas probieren, also auch komisch. Naja, ich habe dann die Maske für einen Moment runtergezogen und trank dann diesen Mini-Schluck essbarer Tee Maracuja-Ananas, ohne allerdings die Fruchtstückchen zu kauen und runterzuschlucken. Ich war in dem Moment so überrannt worden, dass ich erst einmal gar nicht kapiert habe, was ich da gerade im Mund hatte. Und nach und nach bekam ich dann aber mit, dass das halt getrocknete Maracuja- und Ananasstückchen sind die man dann natürlich nach dem Aufguss von dem Tee auch essen kann. Ist ja im Grunde keine ganz neuartige Erfindung, aber die haben das halt eben so angepriesen, dass ich im ersten Moment irritiert war. Ja, ich wollte dann eigentlich gemütlich durch den Laden schlendern und mich ein bisschen umschauen, als mich wieder einer von der Seite anquatschte, ob ich eine bestimmte Geschmacksrichtung hätte oder ein Geschenk suchen würde, und ich habe dann schon leicht genervt, nur erwidert, dass ich einfach nur schauen möchte und ähm, nichts Bestimmtes suche und mich schon melden würde. Und da hat sich dann die junge Frau enttäuscht abgedreht. Das hat ihr jetzt gar nicht gefallen, dass sie mich da nicht zuquatschen konnte. Ich war dann bereits an diesem Punkt, also in diesem Moment an dem Punkt angelangt, den Laden wieder verlassen zu wollen. Ich fühlte mich einfach in diesem Moment tierisch bedrängt und wurde dadurch eigentlich sehr gestresst. Aber dann war ich doch so neugierig, weil der Laden wirklich einen sehr netten Eindruck gemacht hat, dass ich mich dann doch Stück für Stück weiter in den Laden vorgearbeitet habe. Die Auswahl da war wirklich riesig und die Preise waren echt in Ordnung. Also hätte ich für Sylter Verhältnisse gar nicht gedacht. Naja, die Teesaison liegt da ja bei mir gerade hinter mir. Ich trinke eigentlich immer nur in den kühleren Jahreszeiten Tee. Aber so ein essbarer Tee, den hätte man ja durchaus auch... Ja, kalt trinken können, aufgießen, abkühlen lassen, Kühlschrank stellen, mit Eis aufschütten, wieso nicht. Ist ja bestimmt auch sehr lecker. Aber dann passierten mehrere Dinge, die mich dann doch dazu brachten, irgendwann den Laden fluchtartig zu verlassen. Nämlich erstens lag im hinteren Bereich des Geschäfts ein, ja, ich denke mal normalerweise durch einen Vorhang getrennter Raum, der jetzt aber offen zu sehen war und in dem fünf so. Gangsterbosse saßen und laut rumkrakelten. Also das Bild, das war echt wie aus so einem Film von Quentin Tarantino. Da saßen wirklich so fünf schwarzhaarige Typen, nach hinten gegelte Haare, breitbeinig in den Stühlen, lummernd, lümmelnd und ja... Was machten die da eigentlich? So richtig so oberlässig, lautstark und einer hat dann auch noch so lautstark telefoniert oder hat der telefoniert oder hat der den Rest dieser Bande vollproletet? Ich weiß es nicht. Ich habe dann gar nicht mehr hingeschaut. Ich habe mich dann umgedreht und gedacht, nee, äh, möchte ich jetzt nicht sehen und möchte ich auch nicht mitkriegen, was da los ist. Also ein sehr seltsamer Anblick war das. Ich habe mich dann wieder in den vorderen Bereich begeben und da hörte ich dann ein Gespräch, war ja Angestellter durch Zufall, eine junge Frau wollte wohl von A nach B fahren und fragte dann ihren Kollegen, was sie dafür bezahlen müsse. Und der junge Mann meinte dann 9 Euro. Und sie konnte sich das gar nicht, also sie konnte das gar nicht glauben und widersprach ihm dann und meinte dann halt, das kann nur gar nicht sein, weil sie für die Strec Strecke von C nach D immer 18,60 Euro bezahlen würde. Und das sei ja ziemlich genauso weit. Und der junge Mann meinte dann, dass es ja jetzt drei Monate lang das 9-Euro-Ticket geben würde und damit können sie ja den ganzen Monat für nur 9 Euro durchs Land fahren. Und jetzt kommt's. Achtung. Da antwortete die junge Frau nach einer kurzen Gedenkminute, <lacht> Achtung, ich will doch nicht den ganzen Monat fahren, sondern nur einmal dorthin. Der junge Kollege, der wusste gar nicht, wie er es ihr erklären soll. Er hat mehrmals Anlauf genommen und versucht zu erklären, dass es doch wurscht ist, ob sie einmal fährt oder 30 Mal oder 90 Mal. Sie muss trotzdem immer nur 9 Euro bezahlen. Und ähm, ja, das war wohl zu viel für die junge Dame. <lacht> naja. Ja, jedenfalls bei solchen Dialogen, da kann man sich einfach nicht mehr konzentrieren, denke ich. Also <lacht> meine Gedanken schweifen jedenfalls ständig ab und... Jedenfalls griff ich dann irgendwann zu einem Räubusch-Tee mit ähm, Creme Brûlée-Aroma und wollte mir dann eigentlich noch äh, einen von diesen essbaren Früchtetees raussuchen. Da gab es verschiedene Varianten, nicht nur diese Ananas, sondern auch noch andere. Als dann eine junge Frau von jemandem anderem äh, den Auftrag bekam, sich an den Eingang des Ladens aufzustellen und jedem Kunden, der reinkam, zu sagen, dass der Laden in drei Minuten schließt. Und das hat sie dann auch gemacht und das auch in einem sehr seltsamen Ton. Also sie hat dann immer gesagt, dass sie ja, dass sie nur noch drei Minuten geöffnet hätten und man könne ja trotzdem noch reinkommen, aber man solle sich beeilen und am besten gleich zur Kasse gehen, die schließt nämlich in drei Minuten. Also das war, das war ich weiß auch nicht, aber das war, ich fand es lustig, dieses Erlebnis. Ja, und mit diesem Erlebnis schließe ich dann auch die heutige Episode, denn das Chaos am Bahnhof mit verspäteten Zügen und falschen Abfahrtsgleisen und vermüllten Waggons, das erspare ich euch jetzt. Ich habe ja sowieso schon zu viel gelästert. Und beim nächsten Mal erzähle ich euch dann von einem Großeinkauf in einem Dekogeschäft einem Bummel durch St. Peter Ording und was das mit der Existenz dieses Podcasts zu tun hat. Und ich erzähle euch von einem Treffen mit meinem Podcast-Kollegen Jörn und seiner Frau. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Genießt den Sommer, meldet euch bei mir. Ich freue mich immer über Kommentare, das wisst ihr. Und macht es gut. Servus!